0: Bfg News Podcast Kalenderwoche 11 Vfgh bestätigt Registrierkassenpflicht.
1: Der Verfassungsgerichtshof hat entschieden, dass die Registrierkassenpflicht nicht verfassungswidrig ist. Sie ist dazu geeignet, Manipulationsmöglichkeiten zu reduzieren und damit Steuerhinterziehung zu vermeiden. Die Verpflichtung gilt ab 1. Mai 2016. Erster Umsatz ab dem 1.1.2016 ist für die Frage der Registrierkassenpflicht maßgeblich.
0: Beurteilung von Netzbereitstellungsentgelten
1: Bei einem an ein Energieversorgungsunternehmen geleistetes Entgelt handelt es sich nicht um die Anschaffung eines immateriellen Nutzungsrechts. Er stellt einen Aufwand im Sinne einer Vorleistung für ein zeitraumbezogenes Verhalten dar, das wirtschaftlich als Gegenleistung für die Vorleistung aufgefasst werden kann. Bei solchen Vorleistungen für noch nicht erbrachte Gegenleistungen handelt es sich um Ausgaben vor dem Bilanzstichtag, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen, für die im Rahmen der Gewinnermittlung ein aktiver Rechnungsabgrenzungsposten zu bilden ist. Für die Auflösung dieses Rechnungsabgrenzungspostens ist ein Zeitraum von 20 Jahren anzusetzen.
0: Amtsrevision – Aufwendungen bei Folgeerkrankungen von Diabetes
1: Stellen Aufwendungen im Zusammenhang mit Folgeerkrankungen von Diabetes Kosten zur Heilbehandlung dar. Strittig war im vorliegenden Fall die Beurteilung der zusätzlichen Aufwendungen eines an Diabetes erkrankten Steuerpflichtigen. Für das BFG standen diese Aufwendungen mit einer Folgeerkrankung von Diabetes im Zusammenhang und stellten daher ungeachtet des Umstands, dass nur eine Minderung der Erwerbsfähigkeit von zehn Prozent festgestellt wurde, kosten der Heilbehandlung da. Bei den Aufwendungen im Zusammenhang mit allgemeinen Infektionen ging das BfG allerdings davon aus, dass diese nicht ohne Selbstbehalt absetzbar sind, weil sie nicht in einer ursächlichen Verbindung mit der Behinderung standen. Das Finanzamt vertritt die Ansicht, dass auch für eine Folgeerkrankung zumindest ein Grad der Behinderung von 25% festgestellt sein müsse und es nicht ausreiche, dass weitere Erkrankungen bloß zu einer geringfügigen Erhöhung des Gesamtgrades der Behinderung führen, um einen Entfall des Selbstbehalts zu bewirken.
0: Gebrauchsüberlassung als unternehmerische Leistung
1: jede Tätigkeit im wirtschaftlichen Sinn ist als gewerblich oder beruflich anzusehen, ohne dass es dabei auf die Art, den Inhalt oder den Zweck der Betätigung ankommt. Eine Tätigkeit kann sowohl in einem aktiven Tun wie auch in einem Dulden oder Unterlassen bestehen, sofern diese selbstständig, nachhaltig und gegen Entgelt geschieht. Die Vermietung von Immobilien ist nach herrschender Ansicht eine Duldungsleistung, die zweifelsfrei als gewerbliche oder berufliche Tätigkeit anzusehen ist.
0: Einnahmen eines Landwirtes aus der Nutzungsüberlassung für Deponiezwecke
1: Die Überlassung eines Grundstückes für Deponiezwecke im vorliegenden Fall über einen Zeitraum von mehr als zehn Jahren ist weder als Haupt- noch als Nebenbetrieb des landwirtschaftlichen Betriebs noch als Nebentätigkeit zu beurteilen. Aufgrund der Art und des Umfanges der Beeinträchtigung der Nutzung des Grundstückes gehört dieses nicht mehr dem Land- und Forstwirtschaftlichen Betriebsvermögen an. Demzufolge wurde das Grundstück mit der Nutzungsüberlassung als Deponie aus dem Land- und forstwirtschaftlichen Betriebsvermögen entnommen. Dies gilt auch dann, wenn von Anfang an festgestanden ist, dass das Grundstück nach der Beendigung der Nutzungsüberlassung wieder landwirtschaftlich genutzt werden wird.